0: Herzlich willkommen zu einem neuen Top-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Split. Split. Ja, es gab jetzt eine absurd lange Pause zwischen diesem und dem letzten Podcast. Das lag daran, dass ich äh, ja, gewisse Verpflichtungen hatte äh, privater Natur und dementsprechend konnte ich einfach nicht so oft ins Kino gehen und dementsprechend natürlich auch keine Podcasts zu diesen Filmen machen. Aber damit ist jetzt Schluss und deswegen wird auch die nächsten Wochen ordentlich nachgeliefert, weil ja jetzt unglaublich viele interessante, gute Filme laufen, die ich alle sehen möchte und deswegen entschuldigt, wenn ein paar Filme jetzt noch drankommen, die natürlich schon vor Wochen gelaufen sind die ich aber persönlich unbedingt besprechen möchte und die ich auch endlich äh, gesehen habe beziehungsweise auch die nächsten Tage noch sehen werde. Leider muss ich sagen, dass ich Manchester by the Sea nicht geschafft habe. Im letzten Podcast hatte ich ja eigentlich die Prognose gestellt, dass ich über diesen Film sprechen werde als nächstes. Leider hat sich das dieses Mal nicht ergeben. War sehr ärgerlich. Ich wollte einfach... Äh, mit, äh, ja, mit einem Bekannten dort reingehen in den Film und das hat dann nicht ganz hingehauen und dann verschiebt man das und verschiebt man das und am Ende war der Film leider schon aus den Kinos bei uns in der Gegend. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, weil die Oscars kommen ja jetzt gerade. Äh, je nachdem, wann ihr das hört, sind sie vielleicht auch schon gelaufen und Manchester by the Sea hat ja einige Nominierungen bei dieser Verleihung und dementsprechend habe ich auch nicht verstanden, wieso der Film nicht ein bisschen länger im Kino gelaufen ist. Einfach nur, um sicherzugehen, dass man nicht am Schluss einen Film rausschmeißt, der vielleicht äh, Auszeichnung als bester Film oder bester Hauptdarsteller oder irgendwas in der Richtung gewinnt. Aber gut, so viel dazu. Ich konnte allerdings ein paar andere Filme sehen, auch Filme, auf die ich sehr viel Lust hatte und die ich unbedingt sehen wollte. Und der erste in dieser Reihe ist Split von M. Night Shyamalan, ein Regisseur, der ja seit, keine Ahnung, 20 Jahren Filme macht und auch konsequent immer mal wieder alle paar Jahre einen Film rausbringt und der sehr bekannt geworden ist mit dem Film The Sixth Sense. Damals gab es dann die Schlagzeilen, ist das der neue Steven Spielberg? Also Six Sixth Sense hat ihm unglaublich viel ja, Ruhm eingebracht und er wurde dementsprechend auch sehr gehypt und gefeiert als ein ganz großer seiner, seiner seiner Zunft. Und The Sixth Sense war auf jeden Fall ein guter Film, also wer den heute noch nicht gesehen hat, also ich, ich spoiler den nicht, aber also, ähm, so viel kann man zu Emma Night dann sagen, dass das ein Regisseur ist, der sich die letzten... 20 Jahre einen Ruf damit aufgebaut hat, in jedem seiner Filme einen Twist zu haben in der Regel. Und meistens eben so in den letzten 15 Minuten oder so des Films. Und das wirft dann alles nochmal auf den Kopf. Und eben Filme wie The Sixth Sense und ein, zwei andere gab es noch, die ganz gut waren. Und die ich auch selber gern mochte. Aber mich hat das relativ schnell genervt, dass ich eben immer, wenn ich einen Film von ihm gesehen habe, man hat eben dann ist man auch mit der Erwartung reingegangen. Also wenn jemand etwas immer und immer wieder macht, dann erwartest du das irgendwann auch und dementsprechend kurbelt ja der eigene Kopf und denkt darüber nach, was könnte jetzt kommen, was könnte jetzt kommen, wie könnte das alles jetzt zusammenhängen am Schluss und was für eine absurde Idee könnte man einbauen, um einfach völlig die Erwartungen zu ändern und das fand ich manchmal eben anstrengend und habe mir auch gedacht, das muss ja nicht sein, also man kann ja einfach mal einen guten Film haben und nicht jeder Film braucht einen Twist, um erst zu funktionieren. Also die meisten brauchen es eben nicht. Und deswegen war ich dann irgendwann durch mit Shy äh, Shyamalan, sage ich ganz ehrlich. Und er hat dann auch sehr schwach abgeliefert die nächsten, oder die letzten zehn Jahre, sage ich mal circa. Also The Last Airbender war eben eine Verfilmung von dieser Zeichentrickserie Avatar, der absolut zerrissen wurde von Kritikern und Publikum. Und auch davor schon, ich glaube davor war das auch schon äh, The Lady in the Water, The Happening, all diese Geschichten, äh, kam alles sehr gemischt oder sehr schlecht an und hatte eben oft dieses, ja ah, jetzt kommt noch ein Twist am Ende, der aber nicht in den Film reinpasst, der da keinen Platz hat. Und äh, ja, wie gesagt, dementsprechend habe ich auch dann viele, viele M.N.A. Charlemagne-Filme gar nicht mehr angeguckt, weil ich auch schon in den Trailern gemerkt habe, okay, das nö das spricht mich jetzt nicht von sich aus an, plus eben der, ja, den Verlauf, den man diesem Regisseur dann zugeordnet hat, hat man gesehen, ja gut, wahrscheinlich kriegt er wieder irgendein irgendeinen blöden Storytwist rein, um das Ganze dann zu drehen und uns zu schocken und irgendwann ist, ist man einfach durch damit. Nichtsdestotrotz sah der Trailer zu seinem neuen Film-Split sehr gut aus und ich bin dann auch jemand, der da so neutral ist und zugeben kann, wenn jemand äh, ein Comeback hat oder einfach doch mal wieder gut abliefert, das muss auch jedem gestattet sein auch und, und, und wenn er zehn Jahre schlecht abgeliefert hat, dann heißt das nicht, dass das für immer so ist und das kann man sagen, Shamalan ist zurück, also ich habe seinen letzten Film The Visit nicht gesehen. Der wurde dann wurde schon ganz gut angenommen. Also wurde jetzt nicht gefeiert als das größte Werk aller Zeiten. Aber man hat eben gesagt: Ah, seht ihr, Shyamalan kann noch Filme machen. Also er, er ist nicht Sklave seiner, doch nicht Sklave seiner seiner Idee geworden, immer ein, den Zuschauer zu verwirren und, und zu schocken am Ende. Und The Visit war scheinbar ein recht solider durchschnittlicher Film, der mich auch im Trailer nicht wirklich angesprochen hat und deswegen habe ich auch den nicht gesehen. Aber ich hatte eben gehört, okay, Champlain kann es noch, er kann noch Filme machen. Und es dann einfach gut aus. Also jetzt so viel zur Story mal, viel sage ich zu diesem Film auch wieder nicht, weil das ein Film ist, in dem man am besten sehr blind reingeht. Am besten, wenn ihr könnt oder es auch noch nicht getan habt, guckt euch auch keine Trailer an. Geht in diesen Film rein und ich sage euch schon ganz grob, was das Genre ist, was man erwarten muss, mit welchem Gefühl man in diesen Film gehen soll. Also eben, ist, ob es eine Komödie ist oder eben nicht. Also eine grobe Einordnung gebe ich schon, aber nichts zu, keine Details zum Plot, also auch keine Sorge wegen Spoilern. Wenn ich das am Ende machen sollte, gebe ich es wieder ganz klar bekannt. Und dann würde ich auch empfehlen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen, noch nicht gesehen habt, auch auszuschalten und dann später nochmal reinzuschalten und das anzuhören. Ähm, spoilert euch den Film nicht, wenn ihr ihn nicht gesehen habt und gebt ihm einfach eine Chance. Also, zu Story von Split es geht um... Drei junge Mädels, die ähm, zu Beginn des Films äh, entführt werden. Wir wissen auch nicht aus welchem Grund. Sie werden entführt und zwar von einem gewissen äh, James McAvoy, ein sehr guter Schauspieler, der auch sehr unterschätzt wird immer noch, obwohl er in sehr großen und auch Oscar-trächtigen Produktionen schon war. Also ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal bewusst gesehen in Abbitte damals und da war er schon sehr, sehr, sehr gut. Und seitdem liefert er auch konsequent ab. Also ein Schauspieler, der wirklich auch ganz verschiedene Sachen macht. Das finde ich immer ja ganz, ganz toll, wenn jemand wirklich äh, eine Reichweite zeigt und sich eben auch genauso in kleine, stille Filme reinfinden kann und auch, so auch in äh, riesige Blockbuster. Und den meisten ist James McAvoy in den jüngeren Jahren wahrscheinlich bekannt als der aktuelle, wahrscheinlich aktuelle, ich glaube, jetzt ist er dann auch schon wieder durch damit, aber äh, der aktuelle Professor X in den X-Men-Filmen. Professor Charles Xavier, den hat er jetzt für drei Filme gespielt und ich glaube, damit ist er jetzt aber durch, soweit ich das weiß. Also ich glaube, die Verhandlungen sind, also theoretisch ist ihm sein Vertrag durch für dieses Franchise, aber vielleicht kommt er auch nochmal wieder. Und selbst da war er gut, also diese Filme waren nicht ohne Fehler, aber James McAvoy war auch dort super besetzt und hat ja ein schweres Erbe anzutreten gehabt, wenn man von Sir Patrick Stewart übernimmt in einer Rolle und hat das mit Bravour gemacht und alles andere auch. Also ich habe von James McAvoy, glaube ich, noch nie einen schlechten Film gesehen. Und vor allem habe ich ihn selbst noch nie schlecht gesehen. Also ich weiß noch, einer der Filme, den ich jetzt vielleicht nicht ganz so gefeiert habe, aber auch der war, ja, was ganz Eigenes. Das war Drecksau damals, der hieß wirklich so. Im Englischen Filth einfach nur. Und da hat er einen korrupten Kopf gespielt, der wirklich nach allen, nach allen Regeln der Kunst, alle Regeln bricht und überhaupt nicht politisch korrekt ist und nix. Und der Film war es auch nicht. Und äh, auch da hat er unglaublich abgeliefert. Der Film selber war so ein bisschen durchwachsen für mich vom, vom Ton her. Aber James McAvoy, auf den war Verlass. Und auf den ist immer noch Verlass. Und auf den ist auch auf jeden Fall Verlass in Split. Also das ist ein, zum Teil eine One-Man-Show, muss man sagen. Also er spielt eben diesen Kerl, der diese Mädels entführt hat. Wir wissen nicht warum, werde ich jetzt hier auch nicht genauer thematisieren. Aber äh, man merkt sofort, von Anfang an, das ist jetzt auch nicht eben ein, kein großes Verraten von irgendwas, von der Story, ähm, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Also äh, seine Figur ist... Nicht so ganz mit sich selbst im Reinen, sagen wir es mal so. Und er hat insgesamt 23 Persönlichkeiten. Und das mag jetzt für manche vielleicht schon sehr absurd klingen und sagen, oh, was soll das denn? Das klingt ja völlig an den Haaren herbeigezogen schon, darauf, darauf habe ich keine Lust. Ist kein Fall, der völlig aus der Fiktion kommt. Also es gibt einen anderen, relativ berühmten Fall. Der der Patient der ist 2014 verstorben, verstorben soweit ich das recherchiert habe, habe und... Ähm, es gab einen Fall von jemandem, der 24 Persönlichkeiten hatte. Und eben dementsprechend wurde für den auch argumentiert, wenn der dann irgendwie kriminelle Dinge getan hatte, wurde eben für den richterlich auch so argumentiert, dass er dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, weil er ja also bei 24 Persönlichkeiten äh, dann ist ja eine Persönlichkeit nicht mehr wahrscheinlich sehr konsequent den ganzen Tag am, am Ruder, wenn man es mal so runterbricht. Und das war wahrscheinlich so ein bisschen die Interpre äh, Inspiration zu diesem Film jetzt hier. Und James McAvoy liefert unglaublich ab. Also das ist auch eine Darbietung, die sehr in die Hose gehen kann. Also der Film selber hat auch einen sehr... Äh, einen, trifft seinen Ton sehr gut, obwohl er in dem Ton nicht konsequent bleibt, sondern eben sehr gut auch den Humor sogar einbaut, obwohl es eine sehr düstere Angelegenheit ist, dieser Plot. Und äh, das eben da sieht man auch, dass Shamalan wirklich es immer noch drauf hat, wenn er, wenn er sich dann die Zeit nimmt und das Ganze ordentlich aufzieht. Also es gibt Stellen in dem Film, wo man über James McAvoy und seine, so wie er da dann spielt und auch über die Szenerie sogar lachen muss. Also ich habe ein paar Mal laut gelacht in dem Film und ich glaube, an diesen Stellen war es auch beabsichtigt. Und äh, genauso hat er aber äh, sehr treffend auch diese Momente gefunden, wo er sehr unheimlich wird und sehr verstörend und, und äh, eine unglaubliche Intensität auch dann plötzlich anschalten kann und insofern eben muss man sagen, das ist auf jeden Fall ein Film der Schauspieler, also James Mcavoy ist unglaublich gut. Er allein ist diesen Film schon wert, selbst wenn der Plot bescheuert wäre und das ganze keinen Sinn macht und sonst was. Es wäre diese Darbietung wäre es allein wert, würde ich behaupten. Also mit so vielen also er arbeitet diese Persönlichkeiten, die man eben dann sieht, so klar raus und unterscheidet sie so eindeutig, dass man ab einer gewissen Zeit als Zuschauer schon merkt, eben, er muss nur eine gewisse Körperhaltung einnehmen, einen gewissen Blick aufsetzen und man weiß sofort, ach, jetzt ist er die und die Person, wenn man das mal als Person alles bezeichnen soll. Und eben, also starke, starke Leistung. Bei den Mädels, es sind ja drei an der Zahl, da ist es so, ja, eine Mischung. Also die eigentliche Hauptperson unter den Mädels ist, wird gespielt von Anya Taylor-Joy. Das ist eine Schauspielerin, die ich zuletzt in The Witch gesehen habe, ein kleiner Indie-Film aus dem letzten Jahr. Und da war sie auch schon sehr gut. Und auch hier ist sie wieder sehr gut. Also eine Schauspielerin, die mir bis jetzt eben wenig äh, in Erscheinung getreten ist. Ich glaube, sie ist da auch relativ neu in dem Feld. Und wenn das so weitergeht, kann man da einiges erwarten. Also die war eigentlich sehr, sehr gut in dem Film. Auch immer gemessen natürlich auch an dem Genre, an dem, an dem was man dann abliefern muss. Und auch ihre Figur ist komplexer als auf den ersten Blick gesehen. Und äh, auch das wird gut rausgearbeitet. Und sie kommt sehr gut in dieser dunklen Materie zurecht. Vor allem, wenn natürlich der ging der Gegenspieler oder der Gegenpart dann äh, schauspielerisch jemand wie James McAvoy ist, der Leute schon an die Wand spielen kann. Also das ist schon jemand, und auch vor allem in der Rolle, die äh, natürlich ist ist der, den Psychopathen spielen, den Wahnsinnigen, das ist natürlich, äh, ja, da gibt es mehr Fleisch zum Abnagen. Also natürlich kann der deutlich mehr aus sich rausgehen und sie spielt eher eine zurückgenommene Person und äh, Rolle und geht trotzdem nicht neben ihm unter und das ist ein sehr gutes Zeichen und deswegen ist sie auch wirklich, äh, also sie packt das ja auch in dem Film, sie nimmt sich ihre Momente und geht eben nicht neben James McAvoy unter. Was die anderen Mädels angeht, na, es ist so eine Mischung. Ähm, also die eine war ganz okay, ich weiß auch echt die Namen nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil sie eben nicht besonders eindrucksvoll waren. Ähm, man muss halt überlegen, ist von Anfang an klar diese Situation, dass die eben da eben entführt wurden und irgendwo eingesperrt sind. Und äh, eben die Figur von Anya Taylor-Joy hatte eine Motivation für ihr Verhalten, wie sie sich verhalten hat. Und die anderen beiden Mädels, da war vielleicht auch nicht genug Zeit dafür da, um das rauszuarbeiten. Aber auch schauspielerisch haben die da nichts rausgeholt. Also die eine finde ich sogar direkt schlecht, muss ich sagen. Es ähm, äh, sind zwei Mädels, die eine äh, hat blonde Haare, die andere schwarze Haare. Und die schwarzhaarige, puh, also das war... Manchmal habe ich das Gefühl, sie hat gar nicht gespielt. Sie guckt einfach nur irgendwo in die Leere im Raum, während im Vordergrund jemand anders äh, schauspielert. Aber das war dann manchmal, habe ich mir gedacht, also... Ist sie sich schon bewusst, in welcher Situation sie ist? Und ich meine, ich weiß nicht, wie ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da so, ja, so teilnahmslos wäre. Und das ist das Entscheidende. Also, die, die Mädels reagieren sehr unterschiedlich auf die Situation, in der sie sind. Aber äh, eben, Anja toller joyce figur ist ein bisschen zurückgenommen, aber nicht teilnahmslos. Also man merkt, dass, sie, dass ihr Kopf rattert, dass sie dabei ist und überlegt, was, was wir hier tun können und was nicht. Und eben diese, das blonde Mädel, das andere. Da ist ein bisschen mal was mit Over-the-Top-Acting dabei, aber zumindest merkt man, ist die Person da und in dieser Situation anwesend. Und, und die dritte war dann irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, als wenn sie auf Valium gewesen wäre. Aber gut, es ist ein kleiner Kritikpunkt, das ist auch nicht wirklich schlimm. Es sind eindeutig Nebenfiguren, diese beiden Mädels. Hauptaugenmerk liegt schon auf Anya toyler Joy und James McAvoy. Und eine dritte Person, und zwar eine Psychiaterin und diese Person, diese Psychiaterin, trifft James McAvoy's Figur immer wieder in diesem Film und hat eben ja, psychiatrische Sitzungen, äh, Psychotherapiesitzungen mit dieser Psychiaterin und äh, sie äh, hat eben schon einen Einblick darin, äh, wie es ihm geht. Sie hat eine Diagnose, sie hat ganz klar diese Diagnose gestellt, wie viele Persönlichkeiten er hat und sie scheint eben sich sehr mit ihm beschäftigen zu wollen und es liegt ihr sehr am Herzen, weil sie eben findet, dass diese Fälle nicht immer ganz korrekt abgehandelt werden. Und es noch nicht wirklich eben anerkannt wird in der Forschung, diese heftige äh, Störung eben mit so vielen Persönlichkeiten. Und genau, also hauptsächlich äh, interagiert er eben mit ihr dann äh, und redet mit ihr. Und ja, genau, das sind eigentlich so die zwei Orte dieses Films. Also es ist einmal dieser Ort, an dem er die Mädels versteckt hält und der andere Ort ist, dass er mit der Psychiaterin redet. Und mehr sollte man zur Story gar nicht sagen. Worauf man sich jetzt einstellen sollte, vom Gefühl her und was das für ein Film ist, es ist ein psychologischer Thriller, es ist ein kleiner Film, es, ist, wird, es gibt keine großen flashy-Szenen von wegen, also nicht aller sieben, wo irgendwie heftige Momente drin sind oder so, es ist eigentlich alles sehr zurückgenommen, es ist ein Film, der sehr auf den Schauspielern liegt, da dann auch sehr intensiv werden kann, aber eben, es ich glaube, Budget für den ganzen Film war 9 Millionen Dollar, das ist nach ja, US-Standards für einen Film, der dann weltweit groß in die Kinos kommt, ist es nicht viel. Das ist extrem wenig. Also da gibt es ganz andere Filme, die schlechter am Schluss dastehen, die aber irgendwie das Zehnfache vom Budget hatten. Und äh, dementsprechend auch Respekt dafür, wie viel man rausgeholt hat mit dem kleinen Geld und auch eben das genutzt hat. Also ich mag das dann auch bei solchen Filmen, dass sie ja sehr eben in sich ruhen und, und, und nicht versuchen, irgendwie 15 andere Themen noch anzusprechen, sondern sehr fokussiert sind auf diese zwei Schauspieler in dem Fall und auch dieses klaustrophobische Feeling absolut rüberbringen, weil es eben alles nur ja, im Grunde an zwei Orten spielt. Und ja, insofern kann man auf jeden Fall sagen, und wenn man es noch nicht gemerkt hat, dass ich Split sehr gut fand, es ist kein perfekter Film. Es gibt schon eben ein, zwei Dinge, die man vielleicht bemängeln könnte. Also eben zum Beispiel sind diese... Mädels, die Schauspielerinnen, nicht alle gut, also eben wird, es wird ihnen auch im Drehbuch nicht genug Möglichkeit gegeben, sich da größer zu entfalten, außerhalb der klassischen Opferrolle und ähm, das könnte man eben bemängeln, aber ansonsten ist das ein sehr solider Film, der Film sieht auch sehr gut aus, M. Night Shyamalan hat letztes Jahr scheinbar It Follows gesehen, das war ein ganz kleiner Horrorfilm, oder vorletztes Jahr glaube ich war das, den ich auch genau aus dem Grund in meiner Sammlung habe, und zwar was die Kameraarbeit angeht. Und Edmund Schamalan hat das gesehen und hat gesagt, ich will diesen Kameramann haben. Und den hat er eindeutig bekommen. Also der Film sieht sehr, sehr gut aus, es ist nichts zu dunkel oder schlecht ausbeleuchtet oder irgendwas, obwohl das Ganze sehr viel in eben einer ja, Verliessituation, sage ich mal, spielt. Also eben keine hellen Räume oder sowas. Und die Kameraarbeit, die Art, wie alles von Anfang an gedreht ist, ist sehr intensiv. Also man merkt von Anfang an, dieses, ja, dieses unheimliche Feeling wird einfach sehr, sehr gut auch umgesetzt. Und eben, also eigentlich ein sehr, sehr starker Film, der eben vielleicht ein, zwei Punkte Abzug bekommt, was das Drehbuch an einigen Stellen angeht. Aber im Grunde ein guter Film und man muss sich halt darauf einstellen, wenn man diesen Film sehen will, das habe ich eben vorher mit dem Genre gemeint, dass ich das ein bisschen einordnen möchte. Es ist ein M. 9 Shyamalan-Film. Also es ist ein kleiner Film, der sehr zurückgenommen ist und auch mit der Thematik, die er sich ausgesucht hat, sehr gut spielt und auch da sehr äh, neu, neue und, und moderne Ansätze verfolgt, die nicht komplett aus dem Reich der Fiktion sind. Also eben, von wegen 24 Persönlichkeiten, und oh, das klingt ja absurd. Ähm, nee, ist es nicht. Also es gab diesen Fall schon, rein, was die Diagnose angeht, und dementsprechend nimmt man sehr gut Dinge, die jetzt so erforscht wurden und spinnt dann halt ein Stück weiter. Also wer irgendeinen M. Night Shyamalan-Film gesehen hat, weiß, dass er immer Filme macht, die in irgendeiner Form was Übernatürliches behandeln oder, ja, Übernatürliches schon zu viel gesagt, aber halt zumindest äh, ein bisschen in die, in die Fantasy-Richtung gehen. Und eben, ich will das auch gar nicht jetzt übertreiben oder so von der Formulierung, also nicht erwarten, dass das jetzt völlig abgespaced ist. Aber man muss ein-, zweimal in diesem Film einfach mitgehen und einfach sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt einfach mal und schaue mir jetzt einfach mal an, wo das hingeht. Ohne die ganze Zeit die, den Radar anzuhaben und zu denken, ah, das ist doch nicht ganz realistisch. Ah, das stimmt doch gar nicht rein psychologisch gesehen, was dieses Feld angeht. Das ist da nicht so wichtig. Und ich finde sogar, dass sie gut darauf geachtet haben, moderne und tatsächliche Ansätze zu nehmen und dann eben original weiter zu spinnen. Und wenn man das kann und das auch so stehen lassen kann erstmal und den Film erstmal auf sich wirken lassen kann, und eben auch es nicht eilig hat. Das ist kein Film, der eben in Eile ist und sich abhetzt und möglichst schnell eben möglichst krasse Szenen hat die ganze Zeit, sondern der Film nimmt sich Zeit und äh, nimmt sich Zeit, diese Atmosphäre aufzubauen, die Figuren aufzubauen. Und das finde ich sehr gut. Es hat an dieser Stelle auch sehr gut von der Länge gepasst. Er dauert knapp zwei Stunden. Und äh, es gab nicht eine Szene, wo ich gesagt habe oder nicht wirklich, wo ich meinte, okay, das ist jetzt langatmig, ich langweile mich jetzt oder sowas. Also, das hat im Grunde schon alles sehr, sehr gut gepasst. Die Starbietungen sind gut, auch die Psychiaterin ähm, ist, ist super treffend und spielt das auch äh, sehr, sehr gut, dass man sehr gut nachempfinden kann, was für ein Zwiespalt das eben generell für Leute in diesem Job sein muss, wenn sie mit Leuten zu tun haben, die ja ganz klar eine Störung haben in irgendeiner Form oder eine psychische Erkrankung. Und wie es aber ist, wenn man eben trotzdem, die, wenn diese Leute einem natürlich trotzdem wichtig werden, weil es ja auch Menschen sind und nicht. Einfach nur irgendwelche Freaks und das äh, eben, er hat diese Zwischentöne schon gut getroffen, der Film. Er hat einige ja, ernste Ansätze auch an äh, einigen Stellen, wo man sagt: puh, also wenn man da jetzt äh, das ein bisschen ja, grobmotorisch angegangen wäre, wäre es sehr platt geworden und das hat er nicht gemacht, dieser Film. Er, hat, er geht eben mit diesen Themen, die er aufgreift, eigentlich sehr gut um und verfällt nicht dem Kitsch oder der Dramatik äh, zu sehr. Und trotzdem hat er eben zwischendurch einfach einfach. Ein, zwei Stellen, die eben, ja, lustig sind fast schon, auch wenn es absurd dann manchmal ist. Also es gibt in dem Film einen Moment, wo man mal Zahnbürsten sieht, also die Zahnbürsten von James McAvoy, von dem Entführer, und eben, wenn ich schon sage, Zahnbürsten, er hat 23 Persönlichkeiten, und wie viele Zahnbürsten sind da dann wohl an seinem Waschbecken? 23. Und das sind diese kleinen Momente, die eben nicht mal unbedingt aus dem Bereich der Fantasie sein müssen, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man zwei Persönlichkeiten hat, aber kann ich mir schon vorstellen, dass dann jeder seine eigene Zahnbürste hat. Und selbst wenn nicht, wäre es halt ein origineller Moment, es wäre lustig. Und trotzdem kann er sehr gut dann auch wieder wechseln auf diese ernsten Momente und es beißt sich eben nicht. Also insofern klare Kritik, äh, klare Empfehlung für Split. Guckt euch den Film an, wenn ihr ihn noch könnt. Er läuft ja schon seit ein paar Wochen in den deutschen Kinos. Aber definitiv ein Film, den man nicht verpassen sollte, vor allem was eben die schauspielerische Leistung angeht. Ähm, wer weiß, ob James McAvoy im nächsten Jahr, wenn die Academy das dann nicht vergisst, sogar eine gewisse Oscar-Relevanz bekommen könnte. Weiß ich nicht, ob er in den Turnus reinkommt oder ob er jetzt schon drin gewesen wäre, aber ich glaube, er gehört erst in den nächsten. Das heißt, wer weiß, ob da nicht 2018 sogar eine oscar nominierung dabei rausspringt. Und ich weiß, dass das jetzt nach Overhypen klingt, aber ist es nicht. Er ist einfach sehr, sehr gut und man muss sich das einfach vorstellen, dass ein Mensch eben im Grunde mit sich selbst auch irgendwo da dann spielen muss, weil der hat mehrere Persönlichkeiten hat und James McAvoy macht das großartig, ohne ins Kitschige zu fallen, ohne es äh, zu albern zu machen oder sowas und er findet genau den richtigen Zwischenton und dafür auf jeden Fall Respekt. Also guckt euch den Film an, ab jetzt würde ich dann doch noch gerne zwei, drei Sätze zu dem Film sagen, die aber ganz klar Spoiler sind, also bitte schaltet jetzt aus, guckt euch Split an und kommt wieder, wenn ihr den Film gesehen habt und vielleicht bei euch noch Fragen bleiben, weil dann könnte ich die vielleicht hier beantworten und dementsprechend äh, ja würde ich jetzt äh, hier einen Cut machen und ab jetzt kommen Spoiler. Spoiler warning. Und zwar bei Split gibt es ja äh, zum Ende auch einen Twist in gewisser Weise, aber Emad Shamalan hat es eben diesmal nicht so gemacht, dass der Film abhängig davon ist, dass dieser Film nicht auf seinen eigenen Füßen steht. Sondern Split ist einfach ein guter, kleiner, äh, böser Film, psychologischer Thriller. Und das bleibt er auch. Und trotzdem zieht er am Schluss einem den Teppich unter den Füßen weg. Und es hätte es aber gar nicht gebraucht. Und trotzdem ist es drin und ich finde es unglaublich genial. und Ein Hammer-Move. Und eben die Tatsache einfach, dass äh, Split jetzt im selben Universum spielt wie ein früherer Film von M. Night Shyamalan, und zwar Unbreakable. Also wer diese Szene am Schluss gesehen hat und sich gewundert hat, warum sitzt da jetzt Bruce Willis in einem Café und ich habe keine Ahnung, was das soll und äh, verstehe auch nicht, den, warum vielleicht ein paar andere Leute im Kinosaal irgendwie äh, Geräusche von sich geben wie, oh mein Gott, ähm, dann würde ich ganz dringend empfehlen, den Film Unbreakable zu gucken von M. Night Shyamalan, der mittlerweile, ich glaube, 17 Jahre alt ist oder 15, also wirklich eine ganze Zeit lang her, und das ist das versteckteste und heimlichste, äh, ja, so kann man da jetzt sagen, Prequel? Nee, nee, also eigentlich eine Fortsetzung trotzdem. Nee, es ist die heimlichste Fortsetzung, die ich je gesehen habe. Also, weil das komplett aus dem Marketing rausgehalten wurde, also auch Respekt da an die Firmen, die Produktionsfirmen, das nicht auszuschlachten und nicht irgendwie auf das Poster zu drücken, äh, das ist ja zweite, zweite, das zweite Kapitel in der Unbreakable Saga oder irgendwie sowas. Oder uh, it, was it was unbreakable, now it is split oder sowas. Irgendwie so ein Blödsinn. Im Nachhinein ist es natürlich umso genialer, der Titel dieses Films, der Titel, wie er mit, schon mit Unbreakable dann zusammenspielt, wenn man den Kontext hat und es überhaupt nicht kommen sieht. Also super auch gehandelt, es wurde nicht geleakt in irgendeiner Form vorab von irgendeiner Person aus der Crew oder irgendwas. Also super gemacht und ich habe so Bock darauf, dass sie das weiter erforschen. Ich bin ja wirklich kein Fan von Fortsetzungen in, in vielen Fällen. Aber hier, da so muss eine Fortsetzung sein. Und eben einen komplett anderen Blickwinkel einzunehmen, trotzdem eben gerade im Nachhinein, wenn man dann den Bezug hat, ganz klar verbunden zu sein mit dieser anderen Story, aber auf den eigenen Füßen stehen können und auch unabhängig von dem anderen Film funktionieren können. Also genialer Move und ich hoffe so, dass M. Night Shyamalan den, also er hat gesagt, wenn, wenn der Film jetzt auch erfolgreich wird, wenn er gut angenommen wird, dann macht er einen dritten Film, der in diesem Universum spielt und der dann eben Figuren aus Split und auch aus Unbreakable wieder verwenden wird. Und eben, ich möchte auch Unbreakable nicht spoilern an dieser Stelle, falls ihr den nicht gesehen habt, guckt ihn euch unbedingt sofort an, ohne was dazu durchzulesen. Und dann hat das alles einen ganz anderen ähm, Wirkungsgrad sicher. Und Also das, darüber musste ich einfach noch sprechen, dass das super genial ist und eins dieser ganz seltenen Beispiele sicher jetzt auch wieder wird, wo man sagt, okay, man kann eine Fortsetzung von etwas machen und, und das trotzdem absolut auf die Reihe kriegen und einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen. Also das war wirklich eine, ist wirklich eine Seltenheit. Also ich kenne eigentlich kein Beispiel, wo das so gemacht wurde, so versteckt und so undurchsichtig vorab für den Zuschauer, dass er jetzt eine Fortsetzung in gewisser Weise sieht. Also großartig, super, super stark. Und ja, insofern Split, ja, nicht die Höchstwertung, sagen wir mal so, es gibt ein, zwei Stellen in diesem Film, wo ich mir dachte, okay, da muss ich jetzt schon ein bisschen ein Auge zudrücken, um das so glaubhaft, oder das so hinzunehmen glaubhaft. Aber insgesamt großartige Leistung. Der Regisseur hat gezeigt, dass er es immer noch drauf hat, wenn er will, obwohl er echt irgendwie zehn Jahre lang Scheißfilme gemacht hat, um es mal hart zu sagen. Und äh, bin absolut begeistert und, und richtig happy darüber, wenn ich mal so einen Film sehe, der mich komplett am Ende von den, von den Socken haut und ich da sitze und nicht damit gerechnet habe. Also das letzte Mal, glaube ich, dass ich so äh, ja, geflasht wurde, war, glaube ich, Gone Girl vor zwei oder drei Jahren, der mich auch eben am, an einem gewissen Punkt einfach eiskalt erwischt hat. Und das ist schön, wenn das mal passiert. Also hat, das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, wie man, glaube ich, unschwer raushört. Aber gut, das war's dann vom aktuellen Tofferauer Podcast. Es gibt die nächsten Tage, Wochen... Stunden vielleicht schon, ähm, dann noch weitere Ausgaben, auf jeden Fall noch zu John Wick Chapter 2, Chapter 2, ähm, habe ich auch mir angeguckt, weil ich den ersten ganz nett fand und jetzt mal gucken wollte, ob da eine Fortsetzung denn sinnvoll war oder funktioniert hat, aber dazu mehr, dann ein andermal und wenn alles glatt geht, kommen auch noch Kritiken zu A Cure for Wellness und Trainspotting 2, also auch ein Klassiker, der eine Fortsetzung erfahren hat, also es wird die nächsten Wochen also schon ein paar Mal um Fortsetzungen und Teil 2 oder was auch immer gehen und wahrscheinlich mit sehr äh, unterschiedlichen Ansätzen. Das kann man, glaube ich, rein vom Genre her schon sagen. Also ich freue mich, es gibt die letzten Monate und äh, aktuellen Wochen und nächsten Wochen auch noch einige gute Sachen im Kino. Im Sommer wird es dann sicher wieder etwas rar, was gute Filme angeht. Also da wird nicht jede Woche so viel Programm sein, wie jetzt aktuell geboten ist. Das war's vom ToferVP Podcast. Bis zum nächsten Mal. The Tofer Offer.